0: 各位听众，大家好，又来到我们的联合开趴。那今天的主题呢，我们要讨论的是景气灯号。那我们在今天的节目当中呢，我们特别的邀请到了中央经济系的吴大人吴教授到节目中来接受我们的访问，帮我们解析一下，呃，这一次的景气灯号它大概会有什么样子的表现。然后另外呢，在这个整个台湾的经济上面，像这样子持续蓝灯的情况，又会在低迷多久呢？让我们欢迎吴大人教授。教授你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家
2: 好。
0: 哎、欸，教授，首先好，就是我想跟您请教的是說，说我们上次的这个景气灯号三月二十八号发布的那一次，那我们大概已经看到了这个景气灯号呢，这个蓝灯的情况已经持续了非常久的一段时间。那到底台湾的这个经济哈，有没有可能在第二季就看到一个契机呢？还是最快什么时候它可以看到一个好转的迹象
2: ？是
1: 。呃、其实我我们这次的这个景气灯号哈、呃，是蓝灯、哦，那这个情况呢，大概已经维持了四个月了哈、哦哦，就是从去年的十一月到、呃、今年的二月，好、哦，所以、呃、下一次、哦、就是过几天，诶、呃、国发会要发布的是三月份的景气灯号
2: ，欸哦、
1: 那三月份的景气灯号呢、呃，我个人的判断啊，就是。呃、要,要回到、哦、就是十月份的黄黄蓝灯，或者是、嗯哼哼呃、更早之前的、呃、绿灯、呃、好像不太容易哈，困、呃、难度非常非常的高。对
0: 啊，嗯、
1: 對是因为我们这一次、呃、可以看到、呃，就是我们之所以就是会有这样景气低迷的情况、呃，最主要还是受到国外环境的影响那诶诶、欸欸，其实呢，影响最大的部分哈、哦，就是我们从去年第四季开始哈、哦，就有比较严重的出口衰退，好、嗯哦，那出口衰退呢，又导致哈、哦，我们整体的这个经济情况，哦，就是有受到一些诶、呃、相当的一些影响啊。好，所以才会造成景气低迷。好，所以我们接下来，好，又什么时候可以回复到黄黄蓝灯，哦，或者是绿灯？那当然，这个就得要看我们的出口能不能好转。如果我们出口可以好转，当然就有机会。好，但是现在看起来呢，诶，至少在第二季结束之前，好，诶，我们的出口要好转，看起来是非常不容易，是。
0: 那请问一下教授哈，为什么就是说这个到第二季的时候出口仍然没有办法好转？是不是国外发生了什么事情
1: ？是，呃，其实其实我想那个我们呃大部分的听众啊都有感受到嘛哈。我们从去年好、哦、俄乌战争之后哈、哦，看起来就是物价全面上涨是好、哦。那因为俄俄国呃俄罗斯哈跟乌克兰好<笑>、哦，他们他们的战争就影响到全球的粮食市场。好，跟能源市场，哦、所以、呃，我们可以看到，哦，其实，在去年啊，哦，三月份的时候，国际的油价，哦，也冲破那个一百二十块美元一桶，哦，那那跟现在哈七八十块来比、嗯，哦，其实，诶、呃，当时的这个价格，哈、哦，是非常非常的高，嗯、那这个当然也也连带的影响到很多产品的价格，好、哦，所以我们在去年呢，诶、嗯呃，大家应该都感受到通膨。好，对我们生活所造成的影响啊，好，其实这个影响呢，一直到现在都还没有完全消除掉嘛，哈，那我们在年初的时候还是可以看到啦，不管是鸡蛋还,还是很多产品的这个价格哦，其实他们都还是非常的高。好，那我想那个这个通膨哈，对每个国家的影响都不一样，好，在台湾呢，基本上还算是比较缓和，嗯，好，但是像美国或者是欧洲。好、哦，他们他们去年啊，就是他们的通膨的情况都比台湾严重许多了。嗯。以美国来讲呢，我们我们衡量通膨所产生的影响，会用所谓的消费者物价指数嘛，吼、哦、CPI、嗯。对。那美国呢，欸、去年 CPI 年增率哈、哦、最高哦，有超过百分之九。哦，那台湾呢？这么高哦！是我们台湾最高的时候也不过三点多。<笑>那大家都已经有有那个。<笑>这个很不好，已经也已
0: 经很有压力了，对啊，三点多就已经压力很大了，九趴多
1: 。那欧洲呢？它有到两位数以上，好、哦，就超过。哇、哦，好<笑>，所以欧洲的铜棚情况更严重，因为那个以前啊，欧洲他们可以从俄罗斯买便宜的能源嘛，好、哦。呃、啊，是。那、啊、现在俄俄乌战争之后，好、哦，那制美国要制裁。嗯对呢， hey. 对的，但是要付出代价的很多是欧洲国家啦，好、哦，他们就失去了买便宜能源的机会嘛，好、哦嗯，所以要转向、哦、其他的国家去买、哦、比较贵的能源，但也造成他们严重的通膨啊， hey. 哦嗯哦、好那因为那个去年通膨非常严重，所以呢各国的央行好从从诶俄乌战争之后就是三月份去年三月啊、hey. 哦、就开始升息。Hey. 嗯那以美国来讲，哈，它升息的幅度啊，其实已经非常的大。从去年三月到现在，它已经调升了十十九码，好，就是它的联邦利率基础利率哈，已经上升了十九码。那十九码是什么意思？一码哈是百分之零点二五
2: ，四码
1: 就等于是百分之一，所以十九码呢已经接近百分之五，所以它的基础利率已经到百分之五。好，那我们我想听众朋友哈，还是可以想象一下，我们现在哈房贷利率大概是百分之二左右嘛，哈，
0: 是的。
2: 那
1: 但是美国它的基础利率就已经百分之五了，所以他们的房贷利
0: 率
2: 已
1: 经超过百分之七，
0: 是对，加五等于七，嗯
1: 嗯。所以呢，以我们可以想象一下，如果如果房贷利率这么高的话，那家里哈只要有房贷，你的经济压力会有多大？大家想象就知道。错，那那所以说呢。呃、欸，就是通膨，好、哦，使得美国的一般家庭为了维持日常生活，好、哦，那维维持日常生活的这部分的支出就一定要增加了嘛，哈、哦嗯。那如果有贷款，好、哦，不管你是什么样的贷款，房贷、好、哦、车贷或者是信用贷款，那这些贷款它的利息，好、哦，都是不断的在增加，不断在膨胀。所以对这些家庭来讲、嗯，它当然其他的消费就会受到影响。好，那所以说对家庭来说，哈、嗯，有一些产品，哈，像譬如说手机啦、笔电啦、啊，哦、喔，那个一些运动器材啦、脚、嗯、踏车啦等等，那这些呢，对家庭来讲都不是迫切需要购买的、嗯，好，所以这类的产品，哈、喔，他他他们当然就会被放弃，对对对、嗯，就有可能被放弃、嗯嗯，对，嗯嗯、那那刚好这些产品呢，哎、欸，我刚才举的这些例子。有很多就是我们台湾出口的主力产品啊，嗯
2: ，对
1: 对，那那所以说呢、欸，美国它的升息、啊、就有可能让我们这些好进、啊、口产品到美国的这些国家或者是企业哈、啊，他们他们在经营上就就碰到很大的困境，啊、那最主要就是产品销售、啊、就是诶、欸、卖的不好，啊、那厂商的营收就会下降、嗯啊所，所以呢，我们可以看到，欸对美国来讲，它当然就是消费下降，但是它的这个消费下降，它不见得直接影响到美国本土的产业，那首先影响到的，就就就是有可能是他们减少了消费品的购买，那美国呢，对美国来讲，它如果是减少消费，哎对不起，就是对美国来讲，如果它是减少哈这些进口产品，好，进口产品的购买，其实对美国的经济，它反而是加分的，好，因为呢？
0: 为什么呢？
1: 对，因为美国哈，它目前它的进口金额大概是三兆美元左右啊，好，然后呢，它的进口远远超过它的出口，好，所以它产生了这个一千大概是一兆美元的贸易逆差，嗯
2: ，好，那如果
1: 说它的这个呃进、欸、口下降的话，嗯
0: 哼哼，
1: 它如果进口下降的话
0: ，逆差就减少了，
1: 对、啊，易逆差就减少、嗯哼哼哼，那这个对 GDP 是加分的哦。
0: 哦、oh, ，对，没错，没错。对，嗯、因为 GDP 的话，其实它好像也是要看进出口贸易之下的一个它的净增项还是净减项这样子的一个意思。对
1: 对对，就 GDP 的计算哈、嗯，就 GDP 是 C 加 I 加 G 加 X 减 M。那 X 呢就是出口是 ，M 就是进口，所以进口减少哈、哦，那个其实 GDP 是会增加的
0: 。嗯，对。
1: 对，所所以呢，对美国来讲，哈，其实它的升息，哈，它使得这个很多家庭的消费下降。但是它的消费下降，如果是以进口产品为主的话，哦，那美国，哦，它的这个它的产业要付出的代价相对比较小一点，好，但是我们出口到美国的，哎，这些国家，哦，哎，我们就会产生出口衰退。
0: 就是代价由我们这边的产业跟公司来付，因为他们那边比较不买我们的产品之后，那就我们这边就没有出口的业绩了，就冲击到我们自己的 GDP 这样子。對所以、哦，所以我
1: 们看我们台湾具体出口的数据，大家就可以理解了。我们去年哈、嗯呃，其实我们上半年出口的状况还不错，就是扣掉那个、呃、前两个月哈是有年假嘛哈，就是过春节、呃、那。去年我们三月份到八月份，我们的出口金额都在四百亿美元以上。嗯
2: 哼哼、哦、那
1: 这个这个，呃，这个表现其实是蛮好的。但是到了九月、嗯哦，就是美国从三月开始升息，那它所产生的影响，然后、哦、是累积性的。那到九月呢，就影响到台湾的出口。我们在在九月份呢，我们的出口，好、哦，就就跌破了那个，四、呃、百亿美元，好、哦，就跌到了三百七十五亿。嗯哼哼好，然后它其实还有还有上上下下了，但是到了年底，好十二月份的时候，我们的出口剩下三百五十几亿，好，那今年一月、二月呢，都只有三百一十亿，好左右。嗯那哎，三月份有小幅的上升，好，就是又回到三百五十几亿，但是因为去年去年的三月我们是四百多亿了
2: ，好，
1: 那那跟去年同期比，好三百五十几亿还是偏低了很多。好，所以我们可以看到，诶、嗯呃，我们在去年第四季哈、啊，就是因为出口的衰退，而导致我们的 GDP 变成是负成长。好、嗯哦，嗯，了解。啊、所对，所所以呢，诶、呃，景气灯号的部分呢，从去年十一月开始，它就很快的转成蓝灯。那到现在呢，嗯、都诶、呃，我们看到的数据就就到今年二月都还维持在蓝灯。好，那所以说、嗯、那个诶、呃，我们的出口。其实对我们的整体的这个经济哈、啊，还是会产生非常关键性的影响啊。<笑>啊那最主要还是，呃、就是出口哈、啊，在我们 GDP 的占比哈、啊、是高达七，好、啊，这
0: 么高哦，百分之七十，这个比例很高耶对。对
1: 啊，所以出口的好坏哈、啊，<笑>就会对我们的这个经济产生非常关键性的影响。那呃，我想我们在这边可以举个例子哈，让观众、呃，听众可以稍微了解一下，好出口哦对我们经济的影响啊。其实那个最好的例子就是我们刚过去的2021年，好就前年， 2 0 2 1年呢，好就是2020年开始有疫情。好，那但是到了二零二一年的年初、哦，就是疫苗研发成功嘛，嗯、所以、嗯、所以很多国家就开始施打疫苗、嗯。那我们台湾、哦，也是大概在二零二一年的那个中旬，嗯嗯哦欸、我们开始有打疫苗。嗯、那,那那个、欸、美国、欧洲他们更,、欸、更早施打疫苗，所以说他们的这个经济解封的时间就会比较早。所以他们在二零二一年的那个三月、四月，嗯哎，基本上大部分的国家都已经经济解封，所以产生了这个爆炸性的消费成长，好、嗯哦，就是消费性、嗯哼哼，哦，就是大大大,大量的成长，对，是是是、嗯。那所以说呢，在那一年2 0 2 1年，我们台湾，好、哦，就是因为出口表现非常非常好，那我我们在那个、嗯、在当年呢、啊，啊、哦，我们经济成长率高达 6% 分嗯、mm -hmm. ，就有超过 6% 那。那那这是很不容易的，因为我们过去啊，经济成长率大概都是维持2分之到三之间呢，哈、mm -hmm. ，那一下子可以到 6% 分、mm -hmm. 哦、等于是
0: 等于多增加一倍的经济成长率，是、啊、
1: 是是，是是是 mm -hmm. 那那其实就是因为那一年，好全球的消费，好、呃、成长就是成长的非常多，好、呃，所以呢， mm -hmm. 对我们台湾的经济，哈、呃，就会有正面，好、呃、就是开、呃，就是产生很多正面的效
0: 益啦、啊。Mm -hmm. 等于我们的出口产品在全世界，然后有很大的消费力道去购买，然后所以我们的出口就连带社会就影响我们的这个经济，就是说在2 0 2一年其实是呈现一片融景的这样子
1: 。对，那其实关键的影响当然还是整体国际环境大好，所以呢、嗯，我们我们的出口、哦、表现非常好，经济就很好
0: 。好、哦嗯，那
1: 但是呢，今年呢、啊呃
0: ，情况完全不一样了，完
1: 全不一样，因为、呃通膨跟升息的影响是使得消费下降，好，所以所以所以从去年下半年开始到现在，消费一直在萎缩，那我们的出口当然就难以好转了，那而且呢，那个、欸，相对于其他国家啦，我觉得对我们台湾影响会更大，好，最主要是出口在我们 GDP 的占比高达七成哦，但是但是对其他的国家来讲，它的占比可能就没那么高。好像我们主要的竞争对手国韩、mm -hmm. 国啊、哦，那它的出口的占比大概是五成左右。那德国也是， oh, 对，德国也是出口大国， mm -hmm. 它也大概是五成。好、哦， okay. 那那另外，呃，像中国啦，哈、哦，中中国、okay. 我们都说它是世界工厂嘛，出口产品
2: 很多。Yes. 那
1: 它也是美国最大的进口国。好、mm -hmm. 哦。Okay. 但是呢，因为中国的经济量体很大，所以出口在它的经济、嗯、哦，就是在它的这个 GDP 的占比哈、哦，其实只有两成、嗯，只有两这
0: 么低哦，对，这么低哦
1: 。所以对中国来讲，它的内需其实是重，它重它内需的重要性是远远超过它的出口。哦，所以中国其实过去十几年来。它它就是诶、呃，逐渐的哦，就是从出口导向转向内需。它这个部分其实它是做的还不错了， mm -hmm. 但是它当然也有很多隐忧了哦， mm -hmm. 因为它内需嗯有、mm -hmm. 呃、很大一部分跟房地产有关了哈。哦，哦那他们是有房地,房地
0: 产的风暴。对对对，现
1: 在有房地产的风暴，所以所以呢，那个诶、呃，中国它当然有自己的经济的问题，但是我们从从这个诶、呃、出口的占比啊、哦，在 GDP 的占比来看呢、啊。好，就是当当全球经济环境改变的时候，其实我们台湾是最容易受到影响的，因为我们占比太高。那占比比较低的国家，它相对的影响就比较小
2: 。好，
1: 所以所以呢，那个我们现在那个出口不好啊，
2: 对
1: ，啊，那对我们整体经济的影响，诶，当然就会很明显了。好，所以所以呢，我们这个蓝灯的这个情况，好看起来就。嗯、就是，一直持
0: 续下去，好像还看不到转机的感觉，对不对？是
1: 是是，所以什么时候它会好转？当然最主要还是看整体、哦、就是全球经济的的变化、哦、那但是目前看起来、哦、就是我们、嗯呃、出口要好转的契机看起来还没到、哦、最主要是<笑>、呃、现在全球消费最多的国家、哦或者是地区、嗯，应该还是美国跟欧洲了哈。哦，是的。那诶、欸，美国哈，它其实在全球的消费来讲，它是举足轻重的。好，因为光是美国一个国家，它的消费呢，在全球消费的占比哈，是超过三成。好，所以美国的消费、嗯、它的影响其实是很大。好，所以像像我们知道嘛，那个中国跟美国哈，其实在这这诶，从、嗯欸、俄乌战争之后，他们的关系好像也不是太好。嗯
0: 哦、oh, ，对其实更早，嗯，从
1: 二零一八年就贸易战了嘛，哈，嗯
0: ，对
1: ，是是是，那那所以说虽然关系不好，但是呢，那个中国哈，它出口到美国的金额还是还是很高啊，好，大概是五千亿美元左右、嗯，哦，所以它现在太长久
0: 的一个依赖的关系了，是，对对所以
1: 所以其其实中国还是美国第一大进口国，
0: 嗯，对，嗯对
1: 嗯对嗯、那。那所以所以所以说，我们可以看到哈、啊，那个呃、哎，以美国来讲哈、啊，呃、哎，它的这个消费的的那成长或者是衰退，其实呢，它它所产对对全球的贸易所产生的影响是非常巨大的、啊、哈。嗯、那我们台湾呢，我们对美国哈、啊、直接出口的占比哈、啊，在我们整体出口的占比大概是 15% 左右。哦，那百分之
0: 十五的比重，现在是,是第一大，第一大，对不对？就是这个,這個對對。哎、欸，不是，我我们
1: 台湾出口最大的地区是中国
0: 。哦，还是中国？对，我我们哎，我们,、欸
1: 、我,們我们先讲，在二零一八年之前啊，中美贸易战之前啊，我们其实对美国的直接出口金额大，哎、欸，直哎、欸、直接出口的占比大概只有百分之十一哦、嗯
2: 。那我们
1: 对中国大概是百分之四十。那现在呢？诶、嗯欸，因为整体那个诶、欸，国际的经济啊，还有对有中美贸
0: 易战的影响
1: 、啊，中美贸易战的影响、嗯，所以我们对美国的这个出口是有一直在成长啊、嗯
0: 。那目
1: 前大概是百分之十，诶，占占比大概是百百分之十五嘛、嗯
2: 哼哼。
1: 那我们对中国诶、欸、出口的占比哈，现在哈已经降到大概百分之三十五。好，但是现在降到百分之三十五，哈，其实有很大的原因、嗯、哼哼还是跟，诶、欸，中国去年哈、哦、它的疫情比较严重，所以它有心灵风控，哈、哦，那所以影响到它的这个供应链的运作了、嗯，好，所以导致我们台湾对中国的出口有下降， oh. 但是即即便有下降，嗯、还是在百分之三十五，百分之三十五还是非常的、嗯，就下
0: 降大约五个百分点左右嘛，就是其实还是一个很高的比重就是了，虽然有下降。
1: 但是呢，那个，诶、呃，现在中国的这个经济情况，它有开始解封，所以现在这个这个比，诶、呃，这個、比重又在回升了哈、哦，有逐渐回升的的倾向
2: ，对，那、嗯、那
1: 那，那那所以说其实哈、哦，我、呃，我们台湾的出口、哦、我觉得、嗯呃，就是以中国、哦、跟美国为主了。那为什么还要提到美国呢？因为那个我们出口很多产品到中国，嗯、其实呢，哎、欸，这这个这里面的内容哈、哦，大部分是零组件
0: 。哦，对
1: 对，那光是电子零组件哈、哦，嗯
0: 哼
1: ，零电子零组件的部分哈、哦，在我们对中国出口的占比是超过五成。嗯哦，所以我它等于
0: 是它的一个呃制造出成品的这个原料啊、组件这些，还是必须要依赖台湾。
1: 没错，有很多关键关键的产品是台湾生产的，特别是晶片，好、哦，就是台积电生产的晶片，好、嗯哦，那那那这个对对大陆的这个供应链来讲，好、哦，这是很重要的部分。那那所以说呢，我们出口这些零组件，好、哦，到中国之后，在中国完成了组装。嗯哼<音>，然后最后他还是把最终产品卖到美国或欧洲，哦，当然也有部分在中国国内消费了哈，嗯、哦<音>，但是但是那个诶、欸，其实这些科技产品，哦，诶、欸，那个诶、欸，出口到美国的这个诶、欸、金额还还有比重，其实都还是蛮高的，好、哦，所以所以呢，我们对中国的出口，哈、哦，诶、欸，其实还是有很大一部分，哦，就是变变成。最终才之后，最后还是卖到美国或者是欧洲
0: 。它其实就是一个三角贸易的一个對,对，所以有点像是间
1: 接，对，是，我们间接透过中国再出口到美国、嗯。对，所以如果把这部分的这个占比一起计算的话、嗯，那我们对美国的出口其实就不止百分之十五了，有可能超过百百分之二十以上、嗯。好，那、哦、那所以说那个，诶、欸，我们间接直接出口到美国的的金额还是很大。嗯哼哼好，那所以，所以呢，诶、哎，美国它的经济的情况，当然对台湾就会产生严重的影响，欧洲也是如此。好，那所以说，如果我们要了解哈，我们什么时候好，我们的集气灯号才能够止跌回升呢？嗯哼，当然就要看哦，就是美国的或者是欧洲他们的消费好、哦、在什么时候可以开始好转嘛、啊。嗯<音>那那这个当然就是要取决于他们货币政策的方向<音>。好，那只要那个联储会跟欧洲央行，哦、再继续升息<音>，那他们的消费当然就只好持续下降<音>。好，那我们现在看到五月份，好、哦，你呃，下一次联储会开会的时间是五月初。那五月份呢，联储<音>会，呃，它它是不是会升息？当然現，现在在市场上，嗯、呃。那个大家可能有一点点预期他
0: ，它可能最后一次升息这样子。对对对，
1: 但但是最后一次升息也是升息嘛，哈。那他非常有可能升息一码。嗯嗯嗯。好，那欧洲的部分呢？因为欧洲它的这个经济，就是它的通膨比美国还严重啊，所以说欧洲央行哎、欸、看起来它会升两码。好，嗯、
2: 哼哼所以
1: 所以这两个主要哎、欸、全球的消费地区呢，他们还在五月份还会持续升息。嗯哼哼那六月会不会再升息、嗯？这个这个当然，现在很多人都认为美国应该停止升息啦嗯。嗯、哦。那欧洲有可能再升，好、哦，但是但是这里面还是有很多不确定性嘛。好、哦嗯，那美国呢，如果继续就是它的通膨还是很严重，那也不排除六月再继续升息的可能。嗯、那为为为什么美国它还有可能在六月份继续升息、嗯？我觉得最主要当然还是看它的物价还有它的经济表现啊。好、哦，那物价的部分呢？当然我们可以看到，美国它的 CPI 的年增率呢，已经从高点哦一路降下来，所以有降温的现象啊。哦嗯、那那去年最高是超过 9% 嘛？嗯、那现在呢？我们看到最新的3月份。哦、美国 CPI 年增率只剩下百分之五，好，九到降
0: 了不少、欸，哎，降了、啊、降了大概快要一半左右了
1: 。但是呢，有另外一个指标，哦、我觉得它对联储会的决策会产生,、嗯会产生呃、更大的影响、哦，就是所谓的核心 CPI，、嗯
0: 、核心 CPI，
1: 好、哦，那个，诶、呃，它是一些
0: 油价那些的、呃、一些比较波动比较大的，没错
1: ，它它主要是扣除能源、啊哦嗯、就是能源还有粮食，嗯还有食物类的影响，因为通常食物跟能源它的价格波动比较大，所以你把波动比较大的这个诶、呃、这些因素去除掉之后，你剩下来的这些影响哦、呃，有可能就是会会代表美国啊、呃、或者是、呃、一个特定国家比
0: 较长期的一个物价，它比较长期
1: ，对对,對，没错，所以它长期的物价趋势，好、呃，其实是用 CPI 和核心 CPI 来衡量、嗯那所以说，我们可以看到哈，一美国它虽然那个 CPI 年增率已经降到百分之五，但是核心 CPI 哈，现在居然是 5.6 还比那个二月份高一点。好、嗯啊，那那美国呢，在那个这这次通膨的过程里面，核心 CPI 最高也没有超过百分之七哦，嗯，啊，最高也是百分之五点哎六、欸、点多、嗯。那现在呢， 5 6六、啊嗯，你如果从六点多到五点六，你就会发现它其实降了很多。嗯
0: 没错，其实还是维持在一个高原期啦，这样。子
1: 。是是是，那所以说，因为这部分的影响，哦，那我觉得那个联储会它它升息的压力还是存在的，所以在六月份它不见得就是停止升息。嗯、但另外一方面哈、哦，我觉得联储会关切的还是美国的经济啦，哦，还有它的那个诶、呃、银行体系的一些问题啦。那美国的经济呢？我们可以，呃、其实它这次在这次升息里面，它受到影响相对比较小，是因为、哦、我们这些出口到美国的这些国家，帮它共同承担了好、哦，就是联储会升息要付出的代价。对，就这部分我们刚才已经有提过嘛。<笑>好，所以到目前为止，美国它的这个经济表现都还不错。好、哦，那特别是它失业率的部分，目前还维持在大概是三点五嘛，哈、哦。那、啊、就
0: 业市场很强劲的感觉。没错
1: ，没错。所以，嗯、所以呢、欸，在美国它的经济表现还很强劲的情况之下，但联储会它就有继续升息的本钱了、嗯哦。但是现在当然还有另外一个变数哈、哦，就是、欸、上个月美国三家银行倒闭嘛，那它也、啊、對金融危机。哎、嗯欸，是是是，所以所以银行的流动性。呃、欸，虽然那个表面上三家银行倒闭的问题已经陆续解决掉、嗯哼哼哦，但是呢，那个银行流动性的问题，它可能还是一个潜在的风险
2: 、嗯哦。那
1: 那那这部分呢，它当然如果情况有恶化的话，那联储会呢、嗯哼哼，它为了保持在金融业哈、哦、一定的流动性、嗯哼哼，它可能就被迫要降息。嗯哼哼嗯因为他也担
0: 心会有其他新的银行的受害者出来对
1: 。对对对，因为因为这部分哈、嗯，它所产生的影响太大了。如果有银行哦，就是有连续倒闭的这个情况的话，就有可能会重演两千零八年啊的这个
0: 、哦、金融海啸时期的那些连锁效应的问题
1: 。对，对所以所以呢，联储会它有可能就会预防性的哦，在货币政策上做一些调整。嗯好、哦，来防止好、哦、出现这诶这类的问题。那那当然它，他他要预防性的去调整，那你就要采取比较宽松的货币政策了。那这里面也包括降息。是是所以所以呢，诶、呃，这是这是诶、呃，目前看起来比较大的一个变数了。好、哦，所以在市场上，为什么还是很多人预测美国在下半年会降息？是，应该、呃，主要是基于这个這部分的考量，金融
0: 体系的抗压性太弱了，这样，所以下半年可能会降息，这
1: 样。所以，所以，所以，所以这部分当然还是有很很高的不确定性啊、嗯，那我们当然还是得密切的观察，嗯、哼
0: 对。嗯嗯嗯嗯。那教授，另外哈，我想问一个问题，因为其实就像您刚刚讲到的，台湾其实除了美国之外，我们对中国大陆其实也有很高的一个出口依存度，这样子。那我想问的就是说是，诶，为什么在美国这边出现了一些变数之后呢？那中国大陆为什么感觉起来好像它不是很快的就能够撑得起来？那中国大陆它是不是自己也有一些内生的原因要去克服它？
1: 对，那个其实，呃，中国呢，它在去年哈、哦，因为疫情的关系，好、哦，所以它的清零风控政策其实是严重影响到它的呃、嗯、消费跟跟生产嘛，哦，嗯、
0: 哼哼就是
1: 就是有很多地区哈、哦，一旦发生疫情就封城，嗯、哼哼大家也不能出门，好、嗯哦，所以你不能出门，嗯、呃，当然消费就会下，就会受到影响、嗯哼哼。那供应链的部分呢，就是它的生产。哦，嗯、呃 yeah. ，当然就被迫要停工嘛，哈、哦， mm -hmm. 所以其实，在去年，它就是有这样的状况哦， mm -hmm. 那那那当然，那个、呃，除了这个部分之外，哈、哦，其实中国它现在因为，嗯、mm -hmm. 呃，它的那个受到疫情的各各方面的一些影响，啊、哦， mm -hmm. 那那所以说，那个去年哈、哦，中国它另外一个问题就是在在就业市场上。哦，它也产生一个相当严重的问题是就是它的失业率、哦、都还是居高不下。嗯
2: 哼哼那
1: 那失业率的部分呢，呃、就是在去年、呃、在去年，即,即使到到现在，大概也是如此、哦、就是它的失业率大概维持在百分之五点五到百分之六之间。所以相对你看，我们台湾或者是美国失业率就百分之三点多，但是中国的失业率呢、嗯、哼哼是高达百分之五。5.5 五到 6% 哦、嗯，那那那相对的，就是他的人口里面，哦，就是想要找工作的人，可能是呃很难找到工作、嗯。那特别是年轻人的失业率，哦，就是有另外一个统计，就是24岁以下，哈的的一呃要找工作的人口，那他们的失业率呢，居然，哦，就是在以去年到现在来看。好、哦，它的失业率大概是介于百分之十五到百分之二十之间。
0: 其实很高耶，它失业率真的非常的高，对,對啊，欸嗯、等
1: 于是五个人里面，然、哦、后如果是百分之二十，就五一个人失业， 4, 对啊,、欸嗯啊嗯，找工作就非常困难，所以，所以这是一个很大的问题。嗯、因为呢，那个中国哈、欸，以今年的经济来看，它的出口其实它还是会面对跟台湾一样的困境、啊哦，就是最大的消费体哈、哦，就是美国跟欧洲、嗯哼哼，他们的消费消费力啊、哦、一直在减弱嘛。哦，所以中国的出口全年来看，应该也不会表现太好。哦、嗯，那所以说它也只能刺激消费嘛、嗯。那要刺激消费呢，你要让哦，就是家庭的经济好转，就是大家有钱，嗯、哼哼你才有能力去消费嘛。要不然你有意愿也没有用啊。但是失业率这么高，其实很多家庭的所得是自有影响。
0: 是啊,啊，而且根本没有那个能力再去消费了
1: 。没错，哎、嗯，所以所以这部分，我觉得，嗯、啊呃，对中中国今年的这个经济可能也会产生比较大的影响但是对中国来讲，哈、哦，因为，嗯、呃，他的国家的资源还是很多了
0: ，对，
1: 啊、就是他有这么多的国营企业，哈、啊，是那那那个，嗯、呃，就是大部分的资源可能应该还是掌握在国家手上。所以呢，他他今年，好、哦、如果。呃、要维持它百分之五哈的这个目标， mm -hmm. 就是他他们是、呃、公开的宣誓嘛，希望今年的经济增长率、mm -hmm. 呃、可以到百分之五。那那他要达到这个目标， mm -hmm. 现在他可以做的当然就是增加公共的支出了、mm
2: -hmm. 呃，就是、mm
1: -hmm. 就是 mm -hmm. 對政府的支出要增加，呃、然后让就是创造更多的一些就业机会，他才有可能你、okay. 就是至少可以让经济情况可以稍微好一点，嗯哦、那那对台湾来讲呢，当然這,这也是好事啦，因为我们对中国的出口，哦、在我们出口的占比也是很高嘛，嗯哦、所以像,像我们，呃、今年一月、二月的时候，我们出口金额就有三百三百一十亿左右、欸哦，但是呢，到三月份有上升到三百五十几亿、嗯，哦，虽然跟去年来比哈、哦，还是，嗯、呃，還是衰退蛮多的啦，但是。是但是那个多少还是有点那个，像有上升到
0: 十 percent 左右嘛、嗯，对不对？是是如果说三百五对三百一的话，对
1: 对对,对没错。那那所以说这部分的成长哈、哦，那个诶诶、呃呃，但我没有具体的数据啦，但是我觉得那个中国它的贡献应该还是会存在。好、哦，因为中国在那个去年年底解封之后，它的它的那个呃，就是它的经济情况也是慢慢在在复苏啦。哦、嗯，所以它的那个供应链好的运作也逐渐在恢复正常嘛，所以它对台湾好的这些零组件的需求有可能哦，就是会至少会有个短期增加哦，所以所以所以我们那个整体出口哦，诶，受到中国一些正面的效益影响，应该还是会有的哦，所以这是会有
0: 一些多少有一些弥补的作用，对对对,對，样不
1: 会让我们衰退到这么严重，是
0: 了解，那教授，我在这边哈，因为这个我们节目也要接近尾声了，那所以在最后，我想问一个问题哈，是，呃，所以说我们现在看起来的话哈，就是我们已经拿了这么多颗的这个蓝灯了，那可能接下来，但是几天之后，我们可能会再多一个蓝灯，因为这样看起来的话，好像这个景气哈，就是。可能下半年都不见得会好转，这样子。那我也请教授帮我们分析一下哈。如果说我今天我想要接的不是蓝灯，我想要可能有点进步，接一个黄蓝灯的话、嗯，那这个下半年要出现哪一些就是说一些有利的一些因素，那我们才有可能在看到这个黄蓝灯，甚至有可能也许在明年可以看到绿灯这样子。我想最后请教授帮我们解析一下
1: 。是。那个呃、欸，我觉得最关键的当然还是看出口啦，因为出口占比很大嘛，哈、哦，那一定要出口好转。所以呢，呃、欸，其实就像我刚才提到的，那个美国啊、哦，它的货币政策转向，啊、哦，这个、嗯、哼哼这个这个才才有办法哈、哦、去拉抬然、哦、他们的消费，那我们的、嗯呃、我们的出口才有机会好转了、啊，好、嗯哦，那所以说重要的是这个时机点到底是什么时候会会到来？好、哦嗯，那那当然如果哈。哦那个诶，三、欸、月份美国没有银行倒闭这件事情，嗯、对，好、哦，那看起来这个时间会拉很长。嗯、我觉得到二零二四年，好、哦、的可能性还是蛮高的。然、哦、后就是我的意思是说，联、嗯、储会哈，它、哦、它就会继
0: 续的升息，这样子，对不对？对，即使一样，即使它不
1: 继续升息，它也不会马上降息。好、嗯哦，就是它会让高利率维持一段时间。好、哦，那这个时间可能会拉长到二零二四年。啊，那那但是呢，现在因为多了一个变数啊，就是诶、嗯欸、那个银行体系的抗压性，对对对，他们他们的那个主要是流动性了哈、啊嗯。那流动性的问题就是流动性是他想要现金的时候拿他拿不到钱，嗯
2: ，好、啊嗯啊嗯
1: ，那那这个就像是系谷银行的倒闭嘛，就是突然那个有有比较大笔的这个这个挤兑，存款被提领挤、就是，对他要取出他的存款，结果你付不出钱来，哦才会产生。哎、那这部分的流动性，当然就是要联储会、哦、去改变它的货币政策，调整它的货币政策，嗯、哼哼才能够解决嘛。哦、所以、嗯、哼哼所以这部分它就有可能啊、哦、会迫使联储会、嗯哼哼哦，即使通膨还是啊，哎、是没有办法降到它的目标，但是呢，它有可能被迫要降息。那这个时候呢，嗯、哼哼对实质的经济就会产生一些正面的效益了。哦、那、嗯、哼哼那这个时间，当然，哎蛮有可能发生在下半年，哦哦、那可能下半年
0: 会开始升息、呃，降息，降息，降降的可能性
1: 是还是存在的、嗯哼哼嗯哼哼啊，所以我们还是得密切观察这,、嗯哼哼這,幾,個這個、這几个变数它它们变动的状况、嗯、是，嗯哼
0: 哼我们今天非常的谢谢教授来到我们的节目当中，各位朋友，如果说你们今天听完了教授这么精辟的见解之后，我相信你们大概对下半年的台湾的景气的情况应该有一个心理准备了。那么要怎么样投资，或者是要怎么样去理财呢？希望今天的节目能够给你们一个很大的一个参考。我们非常感谢各位听众，我们下次见
1: 。好，拜拜。